0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来聊,聊行销到底多花钱。嗨，大家好，我是老司机。大家都知道啊，广告业啊其实是用钱堆出来的一个产业啦。那到底呢，广告业有多花钱啊？大家知道可能真的很贵啦。可是多花钱呢？可能大家心里没个准、啊、我们就来讲一下、啊，这全世界呢，透过广告赚最多钱的公司啊，没错，就是我们的 Google、啊、Google 这间公司啊，它大概有百分之八十几的营收呢，是来自于广告收入呢。在2019年的时候呢 ，Google 整个广告收入呢，来到了1340亿美金啊。哇，这数字到底多大呢？换算成台币呢，整整有四兆啊。四兆是什么概念啊？以台湾政府的税收来讲一年大概在二点四兆、啊、所以呢，说 Google 这间公司啊，你说它比台湾政府还有钱啊，其实是刚好而已啦。那大家就说这间公司富可敌国嘛，难怪前一阵子呢被美国国会呢啊叫出去听讯，有没有啊？去调查说它到底有没有这个违反垄断法的一些相关法案。所以啦，光是 Google 这间公司呢，就可以靠整个广告预算呢、啊，就可以赚到这么多的钱。我们可以想想，做行销或做广告啊，这个费用是肯定可以非常可观的、啊。这个系列呢，我们就跟大家分享一下，到底做行销呢要怎么花钱啊？把这个钱要花多少呢？怎么花可以花的有效益？那第一集的部分呢，当然是分享一些初步的轮廓啦。所以听完这一集呢，你可以对于整个广告产业链能力有进一步的架构上面的理解。我这边呢也会分享一些电视广告的一些行销实物，然后让大家了解一下。好，话不多说，我们马上进到我们的第一集，行销到底多少钱？那、啊、大家都知道啊，行销是个烧钱的单位了。不过烧钱怎么烧的好啊？其实它本身呢是非常有学问的啦。哦、啊，常常跟那个其他单位在讲啦。虽然你们一天到人觉得我们是烧钱的单位，不过啊，今天如果突然给你2000万啊，啊叫你把钱烧一烧，烧到最后还有业绩涨出来，哎、欸，这个东西呢，啊、这个看专业的啦。啊，其实啊，行销这个专业啊，说实话，它不是这么的外显的、啊，像是业务啦，真的也跑完了，口才很好啦，真的又把现金给带回来。啊，行销相对之下呢，哦，可能不是这么的直观呐、啊，啊、哦，不过啊，随着现在大家对品牌的认识的这个提升啊，哦，大家渐渐的理解到说，哦，其实是要重视这个区块的，千万不要小看行销这个环节、啊、如果真的行销做得好的话、啊，是有非常有高的几率呢，是可以帮公司呢从谷底翻身的啦。我就举一个例子来讲好了，啊、哦，其实呢，在九零年代啊，如果你不要太年轻的话啊，如果呢，哦，你听到就是我等下讲的这个品牌呢，你说你不认识的话。那我建议你哦，请你先快转三十秒，好不好？代表你真的很年轻啊。啊，那这间公司呢，就是传说中的开禧啦。啊，开禧这间公司呢，其实那时候呢，执掌的这个操盘人呢，叫做叶两全。而叶两全呢，当年呢也算是行销圈的一个鬼才啦。啊，他跟这个开禧的陈家呢，关系非常的不错啦。所以呢，他就帮着开禧陈家呢，拍了一系列的这个开禧婆婆的广告。哇，讲到开禧婆婆，我想起来是有很多人对他印象非常深刻啦。因为开禧婆婆这个人的印象啊，定的太厉害了。啊，他有一,一个就是绑了一个就像头巾啊，然后画着大红的口红，啊，那个就是真的是。把这个就是乡下的这种大神的那个形象啊，整个夸张到一个不行哦。那甚至呢，那个时候红到开禧周边呢，处理大队，有的没有的开禧婆婆的一些周边商品啊，甚至呢开禧婆婆也上了多综艺节目啦。上节目呢，都先教他讲当初的那个经典台词啊，“梅林德利米亚克公鸭子”啊<音樂>，<音樂><音樂>这就是那一种的开禧婆婆的一个标准的形象啦、啊。就那时候呢，开禧婆婆一年的这个知名度啊，把它带起来之后呢，哇，帮这个开禧集团啊，一年可以营收呢达到四十五亿啊。四十五亿的业绩啊，先不用考虑啊，就是一九九零到现在已经过了三四年了。现在的钱跟那個时候的钱啊，大概差不多两块钱打那个时候的一块钱了。我们都不用考虑这种物价通膨的观念就好。啊。光光把这四十五亿啊放在今天的市场上面了。其实呢，现在所查的这个一线市场啊，不管你讲说什么元翠啦，不管你讲什么查理王，啊，哦，应该都不是这个开禧婆婆当年的对手了。你就可以想到说、啊，那时候开禧乌龙茶可以说是啊，就是杀红全市场了、啊。啊，当然呢、啊，那随着就是这个后来那个成家的人呢，就觉得说，哎、欸，这个洗消虽然好像看起来好像很难嘛，不过其实就是弄出来几步就是这么一回事嘛。结果呢，就就渐渐的架空夜良船了、啊。哦，叶良川啊，但就被送啦。哈、哦。传说中啊，夜良船那个时候呢、啊，他好像他拿的那个广告费用呢，是整个营收的十趴啦。所以呢，外传一直说他大概拿来四亿多的钱，啊，没人知道是真的假的啊，哦就是江湖异闻啊。不过总而言之啊，就最后成家呢，就是可能对于这个大家利益谈不拢呢，就渐渐的就把架空夜良川啦、啊，把这个东西呢渐渐收回去啊，自己操刀了。毕竟就觉得说想这个东西好像没很难嘛，对不对啊？自己弄一弄试试看。啊，结果呢啊，确实啊，就专业就是有专业啊。二零零一年以后呢，那时候啊，像查理王啦、御茶园啊这些呢，就是瓶装茶，或、啊、者瓶装茶这样，就是用保特瓶装的这种茶呢，然、啊、后渐渐兴起以后。开启这个品牌啊，就越来越扛不住啦、啊。然后呢啊，就渐渐的，就是消失在这个舞台之上啦。所以呢，最后成家呢就爆掉了啊。大家就觉得说，哎、欸，这故事就告诉我们，对不对？成家呢都当初更重视这个行销的话，是不是过得会好一点啊？最后呢，自己的品牌呢就不会被德记洋行给收走了啊。当然啊，最后德记洋行又被统一期也给收走了啊。所以这个是一连串的。不过总而言之啊，虽然成家呢这边好像看起来过得不大好，那我们来看看那个夜良船啊。其实夜良船呢，最后呢他自己也爆掉了。然、啊、后原因是呢，他前一阵子呢去做一些那个钻石代理的工作了，就做一做呢，哈、啊，就是有一些那个可能这个谈不拢啊，一些利益纠纷啊，啊就是我、啊、被国外的人呢就讲说啊，他手脚不干净了、啊，那、啊、最后呢就被告了，告完以后呢就被抓去关了啊，法官呢？啊，还因为呢，他当初呢创造出这个“开启”这个品牌啊，法官认定呢、啊，就他对台湾的这个茶产业啊，算是有一些贡献的。然后最后呢，从轻量刑，好、啊、关不到两年吧。啊、前一阵子呢，啊、才刚出来。啊、不过、啊、你看，当初也是叱咤风云的一方之霸啊，结果最后呢、啊，还是这样子。所以呢，这个有点不胜唏嘘的故事啊。不过总而言之啊，就整个“开启”这个品牌的故事呢，还是告诉我们呢、啊，就是呢，如果尊重这个行销的专业的话，或许呢，开启今天会不一样啦。OK， 讲完了就是行销的一个小故事呢，我们再回来聊聊。那台湾呢，现在呢，啊，主要市场来讲啊，到底有哪一些媒体工具啊？其实主要呢，我们台湾大家讲的嘛，五大通路，五大通路啊，就是媒体的五大通路，大概哪些呢？啊，第一个呢，不要怀疑啦，就是你每天拿在手上，划来划去的啊，就是我们讲的线上媒体啊。线上媒体啊，这个媒体现在可以说是已经是那个已经是独霸一方啦，因为台湾一整年的这个广告预算啊，大概会落在700多亿啊。啊，那线上呢，其实已经破四百亿了。你可以说啊，这个我们讲的五大通路啊，可以说是一支独大啊。这支已经过五层了，这个就是主要的这个数位通路了。那剩下的四个里面呢，最大呢就是我们电视广告啦。啊。电视广告呢，在剩下四个里面呢啊，又占超过五层啦。啊、所以呢，这个我讲了三百亿里面呢，占超过五成，大概稍微算一下、啊、不过这个事实上之后就说他上电视广告啦。其实要拍摄广告的钱呢，并不算在这里面、啊、其实啊，这个我自己在做广告做久了以后呢，就很多人会问我说，哎，拍一次广告大概多少钱啊,啊，这个呢，必须说起来呢，这个广告要怎么拍啊？这个每个人的选项不一样啊。如果呢，你是自己是找那个专门在拍广告的广告代理商啊。哦，那当然，人家会帮你一路安排到不管是从脚本啦、从导演啦、剧组啊、后置啊，哦、那中心要花上去的啊、哦，这统统都是可以的。啊，这个拍广告啊，可以说啊，这完全就是个资本主义的高墙啊。如果你想拍的很贵啊,啊，不要怀疑啊，便宜的可能一百多万到三百万都可以拍一个。啊，如果你想要找名导的啊，四百万到五百万、啊、没有问题。啊，六百万以上呢，哎、欸，你可能有这个拿到这个一线明星的这个门槛的、啊。啊，所以呢，这个东西可以层层跌加啊。当然，你可以全部混合在一起。然后你找这个知名的明星呢，去国外拍啊，要破千其实也没那么难。所以啦，这个产业啊，其实拍广告啊，要贵其实是可以很贵的。啊，其实呢，现在拍电视广告啊，也跟拍网络广告呢啊，其实结合性越来越高了。早期在拍电视广告的很多剧组啊，现在都已经转去拍网络广告了。所以这个界限啊，其实分的不是这么的明确了。那如果呢，你在电视机的前面啊，你实在是很好奇说，哎，这次广告大概要多少钱啊？」这一点呢，我倒是可以简单的分享一下啊。其实你看一支广告贵不贵啊？其实看几件事情了、啊。第一个就是我刚才讲的啊，明星的代言啊，如果是真的很大咖的话啊，那这个确实一定会很贵啊。甚至呢，他这个明星本身大咖，他背后的公司大咖哦、啊，那可能就真的又要更贵了。举例讲啊，像是 Sony 的话啊，他背后所抽的费用啊，可能是很高。Sony 旗下有很多知名的艺人嘛，像蔡依林就是他们家的啊。你可以想想看，蔡依林本身就很贵啦， s o n y 再赚一手哇，那个钱当就是很贵啦。所以呢，明星代言这肯定是要贵的啦。第二个部分呢，就是知名的代理商啦，或者是知名的导演啊，这个费用当然也会很贵啊,啊。当然，知名的这个代理商啊，像是你现在台面上面讲的出来，什么奥美啦，或什么什么，他们去帮你做一整套的这个行销的规划来讲、啊，这打造出来的东西啊，这价格一定是很可怕啊。再加上呢，请知名导演啊，台湾一些知名的一线导演啊，其实就是他们出场可能拍一次广告啊，常常四五百万起跳的啊，这个也是刚好而已。啊，所以这这一块呢，你可以观察一下啦。另外呢，其实有个很直接可以看到的，呢，就是说，在你看到广告的时候，他看到有非常多的外景的、啊、其实外景拍的越多啊,啊，真的是很贵啊。你想想看嘛、啊，一个剧组的人啊,啊，可能就是十几二十个人啊，浩浩荡荡的啊,啊，坐着高铁啊，去每个地方拍不同的景啊，或者是啊，真的是出国的话，那真的是很恐怖了、啊。所以啊，其实吴宗宪他近年来就是一直对那个什么综艺玩很大，他是非常洋洋得意啊,啊，因为他们这个。剧组啊，常常就是就是登上天下海啊，去不同的国家，然后拍一些好玩的节目啊。确实啊，这个在投资上面、啊、可以看得出来啊，这个节目是非常用心的，所以金额上面呢啊，确实也是非常的可观啦。那另外呢，就是这个后置啊，啊后置呢，常常大家可能平常在看那个游戏画面看习惯了，常常会觉得说，哎，这个后置看起来不是就是很简单的动画吗？哦，没有没有没有，这个后置的钱啊，就是完全就是用那个。那个秒数啊，以秒计价哈，那个一度堆叠上去的。其实当你那个广告看久了以后，你再看后置的那种感觉啊，别人在看的是看动画，如果是内行人啊，你看着看著是看着钱在烧啊，哦，那种感觉就很像是你在看那个《七龙珠》，有没有带那个什么战斗力侦测的那个那个眼镜？就一看哇，这个广告哇，这个十八万哦，三十几万哦，一路在看它那边往上烧啊，所以真的一个广告啊，烧得很贵的时候啊，这个迹象啊，大家可以跟大家分享一下，你可以看它明星啊，啊看它代理商或看它导演啊，啊看它是不是拍这个很多外景啊，或者是看它这个后置是不是很花钱、啊、所以呢这一块啊，大家可以让大家了解一下。那如果说啊没有钱的话，到底能不能拍广告、啊、其实啊有两种广告呢，其实是非常省钱的、啊、譬如说啊，你大家很常看电视会看到很多大陆来的游戏广告啊，其实它背后都已经是游戏画面的嘛。其实简单讲就是配个音啦就可以上了啊，这个当身很便宜了啊。电影广告呢其实是差不多这种啦。啊，这个东西相对本身画面感觉已经很充足了，所以它简单配个音就可以上线了。啊，那个花不到多少钱。另外一种呢，就是看那种，就是每一次啊，像是当中元档期啊，或者是什么各种不同的节日的时候啊，可能要去叫你去采买。啊，用 Seven Eleven 跟家乐福啊，他们就很常做这种很简单的广告。它就是啊，画面上面呢有一些那个产品在那边跳啊跳的、啊，然后跟你讲说现在在做折价，那就请那种比较有活泼啊，声音呢比较呃调戏的女生啊配音员啊，配一些人音哦，快来买哦或什么什么啊这样子啊，这个也很便宜啦。那、啊、一般呢，就是他们在买广告的时候呢，反正像是那种呃、啊、新闻台啊，他们可能那个摄影棚啊本身就有这种简单的这种影片制作能力啊，就帮他顺便做一做了。啊、哦，所以啦，真的，打。你要便宜的，没钱的啊，也可以啊；你要破千的哦，也可以。不过啊，拍广告啊，这个还不是最贵的、啊，最贵的其实是播广告啦。播广告呢，如果你自己是全新的广告，你希望大家看得有印象。如果你没有准备个两三百万啊，其实一般的观众看完之后呢，其实不太知道你是谁、啊、所以呢，大家不要忘记了，拍完广告呢，记得要先留一笔钱播广告啊，不然呢，你拍了广告呢，很有可能呢，最后呢，就会放在后面的那些频道啊，可能会念在一些那个和尚或大师在念经之后、啊，然后或者是呢，有一些消字完的广告之后。如果你是很重视品牌形象的话，当然是建议你啊，多留一点点钱的哈，确定大家都可以把这个广告呢看到三次以上，然后真的有印象之后呢，才能转为行动购买。所以说呢，除非你自己的本身呢、啊，就是这个商品已经很知名的啊，只是做提醒来讲啦。哦，要不然的话呢？一般来讲呢，哦，可能制作的广告啊、哦，你可能准备两三百万啊。如果你在这个播广告呢，再准备两三百万的。简单讲了，如果你没有四五百万的话啦，其实呢，你这个广告是非常非常难入场的、哦、所以呢，电视广告的这个部分呢，大概就是这么贵啦。不过呢，如果你今天有机会呢，进到一间公司呢，哦，它是有这个拍电视广告的话，哦，这是非常建议你一定要进去的。啊、哦，毕竟呢，就是订阅电视广告很贵嘛，所以他所有的精华呢，就会放在那三十秒里面呢。啊，它为了这30秒呢，就会开。很多会啊，去讨论说到底要怎么去做定位啦，到底要跟消费者沟通什么东西啦。好，一般呢经历过一个完整的这个拍电视广告的一个历程来讲呢，哦，对一个行销人长期的积累啊，是绝对是非常加分的。所以啊，如果你见到一间公司愿意这样子投资的话啊、哦，就很建议你啊，不要错过啦。OK， 那我们其实呢，在早期的台湾啊，其实有拍了非常多这个知名的广告了啊。举一个例子啊，如果你现在在外面讲说，哎，三餐老师在外，我看到非常多人可以接触下面的那一句啦，哎，就是人人叫我老外，老外老外老外啊。啊，这个东西呢，就是以前那个张志佳帮波密拍的这个广告了。这个广告啊，在那个时候啊，真的是无人不知，无人不晓啊。因为毕竟张志佳那个时候可是我们的抗日英雄啊。那当然呢、啊，他最后呢，就是因为涉及这个假球案啦、啊，他的网络上面叫他断腿家嘛。然后呢，人跑到台中以后呢，人就消失了，也没人知道他现在去哪里了。啊，你看张志佳人都不知道去哪里了，可是呢？波密这个广告所留下来的这个印象度啊，都已经过了二十年了大家还是记忆非常非常的深刻了啊，这、就是这个好的一个电视广告啊，可以遗留下来的一个很强的一个一个破坏力了。不过呢，很多人都讲说啊、哎，现在呢都不像当年啊，广告呢可以拍到这么有印象。事实上，我对这一点呢，我必须要反驳一下。事实上呢，当年为什么广告会拍到每个人呢都可以朗朗上口呢啊，印象会那么深？最主要的原因就是因为电视这个广告呢，它是不能做筛选的动作，那它就只能播那一台嘛。那、啊、如果你看电视看了很长的时间呢，啊，那你就会看到很多很多次的这个电视广告。那、啊、相对于现在的这个网络广告啊，其实它是可以计算说啊，每一个人平均看的这个广告看几次。所以呢，它一般呢就不会让你看太多次，因为多看你已经都有印象了嘛，多看也是浪费钱啊。所以大概只会让你看大概比如说哦，五到八次啊，可能差不多了。那像以前电视就没有嘛，随便呢，同一支广告呢，你每一次在看综艺节目的时候进广告就同一支啊，搞到最后你们在周遭的族群的这些人呢，可能都看了二三十次啊，所以呢，大家平常在茶余饭后开玩笑啊，然后这些广告梗啊，大家拼字。我都可以那种朗朗上口啊，就像那个长周星驰的梗嘛，就就是因为大家那个龙翔电影台重播那么多次，大家看到呢眼睛闭起来都会背到下一句啊，这就是啊那个时候为什么广告呢可以做到这种深植人心的效果啊，其实跟那时候的文化也有关系啊。哎，那个时候呢，其实广告啊也捧红了很多知名的明星啊举一个例子啊，郭富城啊，其实那时候呢就是帮光阳机车啊拍了一支广告啊，然后呢就是一直红到现在啦。啊，那时候呢，郭富城一开始呢他只是个舞者啦，那、啊、结果呢就是有人相中他说，说哎他还蛮帅的嘛，然后就找他来拍那支广告。哎，不得不说，拍那支三羊机车那支广告。我对他那只广告的内容啊，或脚本啊，其实我真的不大知道他们想表达的东西什么。可是我就知道一件事情，就是哦，郭富城真的摔到一个不行。甚至呢，他在骑机车的时候都不帅哦。你如果真的回去去 YouTube 找那只广告，他骑机车的时候，哎他抖一下，就是他那一下是抖的有点，讲白有点畏缩，不知道他抖几点的。结果呢，哦，安全帽拿下来，哇，就是郭富城一个字帅。帥最经典其实他被泼水的那一个画面啊，啊泼他水的那个人呢，还是王祖贤他表妹啊，只是呢最后呢红的人不是王祖贤的表妹，而是郭富城啊，啊那郭富城其实在其他的一些访谈节目讲说啊，他非常谢谢就是台湾要找他拍这支广告啊，因为没有那支广告呢，可能就没有现在的郭富城啊，当然了，我觉得他是客气啦，因为以他的条件来讲了，可能永远都有红的机会啦。啊，不过呢他是对啊在采访的时候是怎么回答的？另外一个人很有名的人就是林志颖，啊、哦，林志颖那时候呢，他就跟朋友呢去逛街的时候逛逛呢就被星探看到了，就一看到呢啊、哦，当年就直接拍三支广告了，后来就直接出专辑啊就一炮而红了，所以啊那个人长得帅啊就是不一样了啊啊不不是，我是说啊。我想要讲的应该不是这个结论，应该是说啊，那个时候的广告呢，其实也带动了、啊、非常多的这个明星产业。即便啊现在这个电视的广告的这个已经不如当年的什么的发达了、啊、不过呢这些明星啊啊红到今天的啊还是比比皆是啦。OK， 以上就是我们今天的内容啦、啊、希望今天的一些简单的分享呢，让你对台湾的整个行销产业呢、啊、有更进一步的认识啦。希望今天我行销内容有帮助到你啦。我的频道呢，是希望能够创造对行销的人呢，有一个比较友善的平台。那你有任何行销上面的问题，也欢迎你寄 email 跟我来信讨论啦。我的 email 是 marketinginsidertw@gmail.com， 我会把我的 email 呢留在这个讯息栏，大家可以呢直接就点击这个东西，就可以直接寄 email 给我了。欢迎你有任何就是对于节目的一些反馈啦，或者一些评价啦，甚至有些问题呢，啊，随时都可以寄信给我们，可以在线上面呢进行进一步的讨论喽。OK， 如果你喜欢我的内容呢，麻烦你给我五星的好评，更重要的是呢，把我的内容分享给你其他也喜欢行销的朋友喽。我们每一周二呢，跟每一周五将会准时更新。我们下次见，拜拜。